0: 9 horas 36 minutos. Bom dia para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no Bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos para o Band News Manaíra, primeira edição do Day After das eleições aqui na Paraíba. Agora a gente vai fazer o verdadeiro rescaldo. Destas eleições em João Pessoa, na região metropolitana, em Campina Grande, no interior da Paraíba, comentar os cenários que estão sendo desenhados também em outros centros aqui do país. Eu sou Yuri Queiroga, hoje o Cacá Barbosa não está com a gente, vem à tarde, vem a partir de uma hora e apresenta o segunda edição, a partir das cinco da tarde com a Aline Guedes. Mas ela, Rejane Negreiros, está com a gente para este primeira edição tão importante dessa segunda-feira. Bom dia, Rejane Negreiros. Bom
1: dia, bom dia, Yuri Queiroga. Bom dia para você que está junto com a gente nessa nave chamada Band News FM Manaíra. Vamos decolar, tem assunto com força para a gente tratar neste jornal, neste primeiro jornal aqui do dia na verdade, o segundo jornal do dia, aqui na sua Band News FM Manaíra. Muita coisa pra gente falar, eu só quero dizer o seguinte, que o Oscar Neto né, me lembrou que ontem o Cacá fez uma aposta comigo aqui hum. e disse, Rejane, vamos aqui apostar. Hum. Abstenções, você chuta enquanto. Eu disse, olha, eu não gosto dessas apostas, mas não, mas vamos apostar sem compromisso. <risos> que Cacá gosta. E Cacá deu, deu ali um tiro de 30% de abstenções. Eu disse, olha, eu acho que vai ficar em torno dos 20%. Ixi, né? E, chegou e, mais e perto. aí se confirmou, a gente teve mais ou menos 21% de abstenções e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a gente, esse número já, já, é não. resultado agora. também de uma pandemia, né? mas não só isso. Então, então vamos falar, né? Vamos, vamos lá? começar esse jornal? Vamos
0: começar agora e já vamos começar a falar com estes números.
2: A Band News FM, eleições 2020.
0: Cícero Lucena do Progressistas e Nilvan Ferreira do MDB vão para o segundo turno das eleições para a Prefeitura de João Pessoa. O ex-prefeito e ex-senador Cícero Lucena teve 20,72% dos votos válidos contra 16,61% do radialista Nilvan Ferreira. A diferença de Nilvan para o terceiro colocado, o deputado federal Rui Carneiro do PSDB, foi de menos de 900 votos. Você
1: teve ali a, ulti, a, a última urna definindo uhum. né, o, o segundo aí. Realmente foi até a última urna.
0: Foi, foi. Rui teve 16,37% dos votos válidos. O índice de abstenção foi maior que a votação de Cícero, chegando a 21,28%, o que dá 111,120 eleitores. Se a abstenção fosse a candidata ela teria sido a primeira colocada verdade. nessa votação.
1: Ela foi a primeira colocada na votação, né? E aí a gente coloca alguns números nisso aí, a gente coloca alguns ingredientes na verdade para a gente entender esse número tão alto. Isso. Então a gente tem um processo de rejeição ao próprio sistema, né? A própria a, as eleições, aos candidatos e a gente também teve uma pandemia no meio do caminho. Então quando você junta tudo isso, você dá uma abstenção grande. Se a gente for olhar para 2016 a abstenção de 2016 girou em torno de 11%. Então a gente tem Quase uma cúmula aí de 10%. E isso é um cenário que se reproduz no resto do país. Então, a gente teve um número de abstenção muito grande e, obviamente, isso ajuda a desequilibrar o jogo né, dentro de uma disputa eleitoral, principalmente quando essa disputa é pulverizada. 14 candidatos. Alguns não competitivos, mas a gente teve uma boa parte de candidatos competitivos, pelo menos metade desses candidatos são competitivos, eram competitivos. Né? Então, quando você vê uma abstenção desse tipo... É, isso faz uma diferença absurda no processo final e com certeza isso fez a diferença para boa parte dos candidatos que acabaram, como eu gosto de falar, gongados desse jogo. Mas a gente faz novas análises daqui a pouco, vamos embora. O Tanilson Soares, do Avante, né, já falando do parlamento agora, foi o mais votado entre os candidatos a vereador. Ele foi seguido por João do progressista, que é presidente da casa. Né? João Corujim que é da área da educação, que tem uma base eleitoral muito forte nisso aí, depois do Corujim o Milanês Neto, né? Ali atuando na liderança do, do prefeito na Câmara ele que é do PV, o bispo José Luiz do Republicanos Republicanos que também se, é um partido que se fortalece nessas eleições a gente tem partidos de direita falam muito de centro, mas a gente tem um partido de, partidos de centro-direita, vamos lá, se fortalece bastante nesse processo eleitoral. Então, os extremos, eles acabam é, é, sendo sufocados nesse processo e o centro ganhando, mas é interessante, porque esse centro, ele está mais alinhado à direita, uhum. né? É interessante. E aí, a base do José Luiz, do bispo José Luiz, é, né, a, a, os votos dos evangélicos e ele consegue se reeleger. Na verdade, a gente teve o que? É... Doze claro. reeleitos, doze reeleitos na Câmara e dos 15, apenas 12 são novatos e três estão, estão de volta ao Parlamento, né?
0: Marmute, Cé, é, Chico do Sindicato Exatamente. e Zezinho Botafogo.
1: Isso, Zezinho voltando, né? Zezinho voltando
0: uhum. aí
1: para, Não, a gente tem o Odon Zerra. O Dom Bezerra é novato, né? Isso. O Dom Bezerra, que chega... O Dom já foi vereador?
0: Não, não, não. Daqui a pouco a gente vai não, trazer a os, a gente os, vai, os números completos. É,
1: vamos falar já já. A gente tem o Miquica Leitão, aí, com 5 mil votos, um único do MDB. Isso. Já já a gente, a gente é, é, destrincha isso para você. Mas é importante ainda falar que, entre os candidatos que ficaram na suplência, não conseguiram se religer, Marcos Vinícius, do PL, ex-presidente da casa, o Lucas de Brito, do PV... E aí disputou o lugar, disputou o espaço com o milanês também, acabou ficando. Teve um número expressivo de votos, mas na contagem proporcional acabou ficando, né? Porque a gente tem uma eleição com dois sistemas, o majoritário para prefeito, para o executivo e o proporcional para prefeito. o legislativo. E no proporcional, nem sempre entra quem tem mais voto, né? A Raíssa Lacerda do Avante ficou também, Raíssa que foi uma das fundadoras do PSD aqui de João Pessoa. Mudou para o avante, acabou sobrando. E a Sandra Marrocos do PT também. O PT fez ainda um vereador, que foi o Marcos Henriques, mas não conseguiu fazer dois. E boa parte, eu vou dizer aqui para vocês, boa parte desse, desse, desse desenho que a gente tem se dá em razão em função das mudanças que foram feitas na legislação eleitoral. Então a gente não tinha mais, a gente não teve esse ano coligação para as eleições proporcionais. E isso. Uh, uh, acaba dificultando para os partidos fazerem bancada. Então, por isso que muitos partidos, gente, lançaram muitos candidatos para tentar eleger o máximo possível. Pra chegar no
0: chamado quociente eleitoral Exatamente. e o quociente partidário subir também.
1: Exatamente. O cálculo,
0: cálculo agora é o seguinte, a coligação, não existe mais coligação, o partido ele tem que atingir um determinado quociente eleitoral, que é o número de votos válidos do partido dividido pela quantidade de vagas, que aí dá o quociente eleitoral. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, o resultado é, completo. A, a pra... Sandra
1: acabou sobrando nessa
0: curva, uhum.
1: né? E aí a gente tem um resultado completo para vereador e prefeito na capital, você vai acompanhar em instantes aqui com a gente, a gente vai tocando o barco aqui para trazer outros isso. destaques, mas já a gente vai destrinçando. Então a gente sai de João Pessoa, vamos para Campina Grande? Bora pegar
0: a BR-230, porque a outra cidade da Paraíba poderia ter segundo turno nas eleições, era Campina Grande, mas lá o candidato Bruno Cunha Lima, do PSD, venceu no primeiro turno. Ele teve 54,58% dos votos válidos, o que dá 111.526 votos. Mais de 67 mil de maioria para a segunda colocada, Ana Cláudia Vital, do Podemos. Ela teve 21,69%. O deputado estadual Inácio Falcão, do PCdoB, ficou em terceiro lugar, com 16,35% dos votos válidos, seguido do candidato Arthur Bolinha, do PSL e de Olímpio Rocha do PSOL.
1: Pois é, e aí você tem no caso do Inácio Falcão, as pesquisas que não acertaram, as pesquisas o colocavam em segundo turno com, com
3: Bruno. Bruno Cunha
1: Lima, né? Em alguns momentos houve pesquisa em que os dois ficaram ali pau a pau de fato. E aí, isso não se confirmou nas urnas. Vamos seguindo, vamos trazendo agora outros resultados aqui para você. Três cidades da região metropolitana de João Pessoa tiveram reeleição para a prefeitura neste domingo. É, Luciene de Fofinho é Luciene Gomes, né?
0: Isso, Luciene Gomes, exatamente.
1: Que ela mudou no, o nome para se Urla. candidatar, né? Isso. Ela deixou de ser a Luciene de alguém se, e, e, e se, se cadastrou Passou lá. Passou com Luciene Gomes é, agora. Que é, é do PDT... Ela venceu em Bahia, lembrando que ela já estava na interinidade, não é isso? Uhum. Ela já estava na interinidade, conseguiu vencer. O Vitor Hugo do Democratas ganhou também em Cabedelo, de lavada. Inclusive, nós temos aí o Vitor Hugo de Cabedelo, tem como vice... O filho de Cícero Lucena.
0: Messinho Lucena, né?
1: Então tem dobradinha familiar. Aí o Cícero aqui vai para o segundo turno, mas ele tá ali no topo da preferência do eleitor pelos números que a gente viu. Pode não ganhar, pode ganhar, mas a gente já tem aí o filho dele eleito vice-prefeito de Cabedelo. A gente tem também o Emerson Panta, reeleito em Santa Rita, ele que é do Progressistas. A única, ah, o PP, o PP se fortalecendo bastante nessas eleições, não só na Paraíba, mas também no país. A única candidata que não conseguiu se reeleger na grande João Pessoa foi Márcia Luceno, do PSB, que é a atual prefeita de Conde, uma fatura que ela colheu amarga aí da Calvário, ou seja, sentiu a operação Calvário, né, é, bastante, e isso acabou. A decisão do TSE... É, envolvendo o Ricardo Coutinho na semana passada, em cima das eleições, provocou o rebuliço porque isso interfere diretamente também no Vai, resultado Ponte. do jogo, né? E, e aí Márcia foi uma, das, foi uma das vítimas, digamos assim, das urnas, né? Quem venceu na cidade, lá no Conde, foi a Carla Pimentel do PROS, com 40,94% dos votos válidos contra 34,59% dos votos da socialista. O que a gente percebe é que existe uma tendência na linha, a gente coloca a linha aqui ideológica dos partidos, dos candidatos. O que a gente percebe é que a Paraíba, né, especialmente aqui a Grande João Pessoa, que a gente está trazendo os números agora da região metropolitana. É com uma tendência de alinhamento às posições mais conservadoras. E a Câmara de João Pessoa tá aí para expressar exatamente isso,
0: né? Eu diria, eu disse até no Twitter, nunca as prefeituras e as câmaras municipais representaram tão bem o brasileiro médio quanto nessa votação. É
1: perfeita a sua avaliação, é isso mesmo. É o brasileiro médio. Exatamente. E aí, é, você tem algumas, algumas... É, é, é... A, 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 algumas, alguns cenários, né? Alguns... alguns cenários que são bem distintos disso, então se a gente vai aqui para o Recife aí você tem PSB e PT você tem João Campos e Marília Arraes. Primos, né? É, são primos um é, neto, um é bisneto, outro é neto do Miguel Arraes, né? Você tem ali eles disputando pau a pau, então você tem de um jeito ou de outro Alguém do campo progressista vai ser eleito no Recife. Né? Você tem lá em São Paulo uma disputa entre o Covas e o Boulos. o Bolos. Ele ponto, né? conseguiu aí, né, detonar outros adversários.
0: O Márcio França É, o
1: russo inclusive ficou ali numa posição bem difícil, ficou com 10% ali dos votos válidos, né? E o Bolos conseguindo ir para o segundo turno usando é, muito as redes sociais para conseguir fazer a diferença. Então você tem em pontos coisas muito pontuais, candidaturas progressistas né, é, aparecendo nesse cenário. Mas de uma forma geral, nós temos um desenho bem conservador no país.
0: Seguindo com os destaques, a Polícia Militar divulga o balanço da Operação Voto Seguro, que se estendeu até as primeiras horas da madrugada de hoje. Foram apreendidos mais de 113 mil reais em dinheiro, que se, supostamente seria usado para compra de votos. A PM recebeu 419 denúncias de crime eleitoral e levou 159 pessoas para delegacias da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Dos suspeitos, 24 eram candidatos. Um dos atos da polícia foi a Operação Cometa, Comando Eleitoral Tático. Com comboios policiais circulando nas cidades durante as noites e madrugadas. E agora tem destaque no esporte, hein? Caiu pra você, gente É
1: isso aí, vamos lá, simbora, aqui a gente joga em todas as frentes, a gente bate canteio, <risos> a gente defende, a gente ataca. <risos> vamos lá, olha, o Botafogo enfrenta o Vila Nova fora da casa, fora de casa, logo mais às seis da noite no estádio Onésio Brasileiro Alvarengue em Goiânia. O Belo tem hoje a chance de ultrapassar o 13 e deixar a zona de rebaixamento da série C, já que tá a dois pontos do rival paraibano. No sábado, o Galo empatou por uma a um com o Manaus em casa.
0: Isso, agora são 9h50 e, e você pode participar conosco. 9911 nove, 9207 nove, um, é o nosso WhatsApp.
1: Band News, tempo.
0: Dia começando com poucas, poucas não, com muitas nuvens aqui por João Pessoa. E a previsão de pancadas de chuva, principalmente à tarde. Agora já faz 28 graus por João Pessoa. A máxima deve chegar aos 32, a mínima foi de 24 graus.
1: Seguindo para Campina Grande. Lá o dia começa com poucas nuvens, sol forte, sem previsão de chuva para as próximas horas, a temperatura agora é de 26 graus, a mínima foi de 22 e a máxima pode chegar a 32 graus na rainha da Borborema, que tem prefeito eleito em primeiro turno, é o Bruno Cunha Lima, né, o Bruno do PSD, não é isso? Isso, isso. Né, o Bruno que foi tucano durante um bom tempo, ficou sem partido. É... Foi de
0: solidariedade e agora para o PSD. E aí
1: ficou. No PSD, mas recebeu ali todas, todos. Uhum. Eh, o apadrinhamento do Romero Rodrigues. Sim, sim. O próprio Bruno já lançou o Rodrigues para 2022, <risos> né? E a gente conversou com ele, inclusive, aqui ontem, ao vivo, logo depois do anúncio. Bruno, que Acabou contrariando também as pesquisas, uhum. né? Vencendo a eleição, vencendo a disputa em primeiro isso. turno na rainha da Borborema.
0: Isso, né? e já já a gente vai, 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 vai trazer o resumo aqui da entrevista do, do Bruno Cunha Lima. Então, por lá a gente tem máxima de 32 graus também, não é isso?
1: Seguindo.
0: Vícero Lucena e Nilvan Ferreira são os dois que vão para o segundo turno em João Pessoa. Leandro Oliveira faz o resumo deste primeiro turno aqui na capital.
2: O candidato à prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, diz que está confiante em disputar o segundo turno. O ex-senador acompanhou a contagem dos votos em um hotel na Orla, com políticos e apoiadores. Ele disse que o plano de governo e a trajetória de vida foram fundamentais na reta final da campanha.
4: Colocando a nossa experiência,
3: nossa vida, nossa história, nossa prática de gestão, testemunho de vida que a gente encontrou ao longo dessa caminhada para cuidar de João Pessoa,
5: em um momento que após a eleição o candidato só tem, virando o prefeito, só tem 30 dias para assumir, tomar as decisões e resolver os problemas.
2: E em uma disputa acirrada contra Rui Carneiro do PSDB, Nilvan Ferreira do MDB conseguiu a virada garantindo acesso ao segundo turno. Nilvan agradeceu os eleitores e disse que pretende unificar ainda mais a cidade. Quero
5: aqui agradecer ao povo de
2: João Pessoa, a minha missão agora é unir essa cidade,
5: unir os segmentos dessa cidade e a tarefa de unir João Pessoa e harmonizá-la do ponto de vista social e econômico, principalmente agora no pós-pandemia, será
2: nossa nossa, essa tarefa. E nós vamos fazer essa união da cidade em torno daquilo que o povo espera do futuro prefeito. A disputa neste ano foi atípica na capital paraibana, com um recorde no número de candidatos. Foram 14 ao todo. Cícero conseguiu 20,72%, o que representa 75.544 votos, enquanto Nilvan teve 16,61, com 60.559 dos mais de 500 mil eleitores de João Pessoa. O político do progressista tem 63 anos e nasceu em São José de Piranhas, no sertão do estado. Ele é empresário do ramo da construção civil. Em 1994, com o afastamento de Cunha Lima para candidatar-se ao Senado, Cícero. Assumiu o governo do estado para o restante do mandato, onde aos 37 anos de idade tornou-se o governador mais jovem a assumir a Paraíba. Em 2006, foi eleito senador. Chanilvan Ferreira tem 47 anos e é natural de Cajazeiras. Na juventude, participou de movimentos estudantis, em seguida, se destacou como radialista em diversas emissoras de rádio do Sertão do Estado. Desde 2008, comanda programas televisivos e radiofônicos na capital. Em 2010, foi secretário de comunicação da cidade de Bahia, na Grande João Pessoa. Um de São Zé Piranhas, o outro de as duas cidades
0: vizinhas, lá no sertão.
1: Exatamente, pois é, e fazendo história aqui em João Pessoa.
0: A <risos> gente já teve o, já teve cartaz, que é de Souza. agora a gente vai, pode, pode voltar a ter Cícero Lucena, que já foi prefeito, ou ter Nilvan Ferreira, ou seja, mais um sertanejo prefeito de João Pessoa.
1: É, o que a gente tem, é, a gente tem resultados bem expressivos, né? O, o Valber Virgulino, que ficou em quarto, o Valber diz o seguinte, olha, eu já liberei meus eleitores para votar, para decidirem em quem eles querem votar, ou seja, não vai apoiar nenhum, nem vai apoiar outro, resta saber o que é que vai ser de Rui Carneiro, né? Para quem Rui Carneiro vai, será que Rui Carneiro vai apoiar algum desses candidatos? Porque esse espólio Eleitoral do Rui Carneiro é de extrema importância nessa decisão de segundo turno.
0: Inclusive, o, a gente tem um áudio aqui do, do agradecimento do, do Valver. Você acabou de citar o Valber, não foi? Uhum. O candidato Valver Virgulino publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer aos mais de 50 mil votos que teve na capital e parabenizar também aos adversários. A gente vai ouvir aqui a, a palavra do Valver Virgulino.
5: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui passando para agradecer. Os pouco mais de 42 mil votos que eu tirei na eleição do prefeito de uma pessoa. Aqui gostaria de parabenizar os dois candidatos que estão no segundo turno, desejo boa sorte, mas eu venho mais para agradecer a cada um de vocês. Eu não tenho eleitores, eu tenho amigos, e os meus amigos me honraram. Estou muito satisfeito, muito feliz, porque realmente uma pessoa demonstrou querer mudança. Infelizmente existe uma parte que, se, que cede ao abuso do poder econômico, cede ao abuso do poder político, mas o meu eleitorado é aquelas pessoas que pensam é, em dias milhões para uma pessoa, me honraram. Espero honrar vocês o resto da vida e espero não decepcioná-los. Como eu disse, estou muito feliz e só tenho a agradecer. Diante disso, como eu não tenho eleitores, eu tenho amigos, vocês estão liberados para fazer o que quiser na vida de vocês. Vocês estão liberados para escolher o segundo turno e quem quiser votar. Muito obrigado, estou na Assembleia
0: Legislativa e continuo a defender o povo de João Pessoa e da Paraíba. Contem com o Valde Vigulim. E você falou do, do espólio, né, da, da votação de Rui Carneiro, Rui Carneiro do PSDB agradeceu também a todos que votaram e o apoiaram desde a equipe de campanha até candidatos a vereador, ele foi o terceiro colocado, teve quase 60 mil votos, disse que mais do que nunca vai seguir em frente, dedicado à saúde, aos projetos de interesse de todos, Rui Carneiro que pode ser colocado como a grande surpresa dessa, dessa, votação, dessa eleição e que quase ia para o segundo turno, né?
1: Exatamente, foi por muito pouco como eu falei bem no início do jornal o Rui ele sai muito grande dessa eleição, ele entrou de um tamanho e ele sai, ele, ele fermentou nessas eleições e muito provavelmente pela campanha propositiva que fez, o Rui veio fazendo uma campanha muito propositiva, ele estava ali apresentando projeto, não estava muito preocupado em estar tá atacando A, B ou C só ali né? no finalzinho que... ele teve aí uma posição mais firme já no final e isso também contou bastante né, na definição desses votos pró-rui. É, mas aí é interessante dizer, porque as pessoas costumam achar, de uma forma geral, que quem perde uma eleição, perdeu e acabou. É, e, e, e não é assim que as coisas acontecem, não é assim que a banda toca. Muitas vezes, uma eleição... Ela serve para fortalecer ainda mais o nome e a trajetória de alguém, muito embora essa pessoa não ganhe nesta eleição. Então ela, ela, ela traz ganhos políticos importantes. Pode não trazer aquele ganho eleitoral ali naquele exato momento, mas ela traz ganhos políticos importantes. E isso vai acontecer com o Rui. O Rui saiu muito grande desse processo e isso o credencia. Obviamente, há uma disputa muito maior manutenção inclusive, né, da cadeira dele, provavelmente em 2022 na Câmara Federal, né? Isso acaba legitimando para isso, para esse tipo de disputa. Assim como o Valber Virgulino também, o Valber vinha com uma posição ali ideológica muito firme. Ele adotou um discurso bolsonarista, ele tinha a militância dele muito certa e a militância se fez presente. Né? Valber conseguiu um voto, uma, uma quantidade de votos expressivo, ele não ganha a eleição, mas ele também se credencia, ele também sai grande, ele também consegue crescer, né? ou seja, ele sai vitorioso, ele não ganhou o pleito, mas ele sai vitorioso desse processo, né? e aí e, e, essa, e essa é uma questão, no caso do Rui, também, do Rui Carneiro, uh, você nem sempre ganha eleição, mas você pode ganhar outras coisas depois, primeiro, para quem vai o apoio de Rui? Né? Esse é um ponto. Segundo, o que, que Rui pode ganhar apoiando o candidato A ou B? Né? Então você negocia cargos, você negocia posições, você negocia secretariado, enfim, pode-se negociar uma série de coisas, então pode-se ganhar muita coisa no frigir dos ovos, mesmo se perdendo uma eleição. Por exemplo, também o próprio caso do. O, é, é, a leitura que a gente faz do Ricardo Coutinho. O Ricardo Coutinho já foi prefeito, Ricardo Coutinho já foi governador. Ricardo Coutinho tinha um tamanho muito grande e Ricardo sai desidratado dessa eleição. Mas é uma desidratação, inclusive, é, é, é... Yuri, que não é só da eleição, foi desse processo eleitoral. A forma como a coisa foi colocada, a forma como a coisa foi feita, a forma como foi lançada a candidatura... E uma coisa que Alice, já vinha em de de andamento, Ricardo, né?
0: E uma coisa que já vinha em andamento desde a Operação Calvário, né?
1: por conta da Operação Calvário. Então você tem ali um processo de investigação sobre um candidato que já o fragiliza. Mas antes disso... Né? E na verdade, concomitante, paralelamente a isso, você teve um quebra no PSB. Você teve um racha no PSB. O PSB partiu-se. Né? Então, Ricardo, ele rompe com João Azevedo logo após eleição. João Azevedo segue, sai do PSB, vai para o Cidadania e Ricardo fica ali. Só que quando João vai para o Cidadania ele leva com ele também vários parlamentares. Então, o PSB, por exemplo, que tinha oito deputados na Assembleia Legislativa, passa a ficar com quatro. Outros quatro seguem, João. Então, você tem aí uma perda de capital importante dentro do PSB. Então, você vai passando por um processo de desconstrução. O PSB, que foi o partido que mais cresceu em 2016 perde abruptamente esse espaço e essa musculatura em 2020 né E muito se dá também em função desse processo de racha com João Azevedo esse processo da Calvário e depois essa briga judicializada com o PT de Anísio Maia Sim. né o PT Anísio Maia insistiu permaneceu na disputa até o fim e isso acabou também gerando, uh, trazendo perdas para a campanha e para a campanha dos dois mas diferente do Ricardo eu vejo que o Anísio Maia pelo menos entra a militância, ele sai muito fortalecido desse processo, ele teve ali poucos, poucos votos uh, uh, mas o ganho político dele, ele perde na eleição, né, mas o ganho político dele foi interessante nesse sentido porque ele consegue se capitalizar uh, politicamente nesse sentido mas o PSB, o PSB não fez nenhum vereador. O PT ainda conseguiu fazer um. Sandra Marrocos migrou, saiu do PSB, foi pro PT.
0: Fica na suplência.
1: Fica na suplência. E, e aí aquilo que eu queria falar, a gente não falou na abertura, mas eu falo agora. A gente tem, porque você tocou no assunto do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. Porque são várias continhas que entram é, no
0: jogo. para né? explicar direitinho, a conta é a seguinte... A... O coeficiente eleitoral, você divide o número de votos válidos que o partido fez pela quantidade uh, de vagas Isso. na Câmara Municipal. Em João Quando Pessoa são 27. O
1: número X de votos, divide por 27 e dá um número X.
0: Isso. Tá? Aí Aqui o coeficiente... em João Pessoa
1: foi algo em torno de 11 mil votos. Tá? Aí o
0: coeficiente partidário vai ser a soma daqueles votos válidos do partido... Pelo coeficiente eleitoral, Exatamente. que vai dar uma fração. E gente. a fração era sempre é para baixo. Isso. E aí, esse número exato da fração é o número de vagas que o partido vai ter, o número de vereadores que o partido vai fazer.
1: Exatamente. Então, quando você pega, vamos lá, ontem eu tava fazendo uma continha muito rápida, eu disse, gente, é uma conta muito rápida aqui, só para ver como é que fica. Então, eu dizia, olha, o PV vai fazer pelo menos dois, pelo menos. Tá aqui, o PV fez três. Eu dizia também que o PP, olha, vai fazer pelo menos dois, fez três. Por que eu dizia isso? Porque eu não estava levando em conta, obviamente, as sobras. E ainda tem o cálculo de resto, né? Os votos que restam não se perdem. Então eles acabam sendo é, contabilizados no final das contas. Por isso que existem legendas com poucos votos que acabam sendo conseguindo uma cadeira... É, há, quem, há, quem, há quem critique muito esse sistema proporcional, porque diz o seguinte, olha, eu fui o mais votado e não consegui. Mas esse sistema acabou sendo pensado de forma que aqueles partidos menores que representam determinados segmentos, eles possam estar ali tendo uma oportunidade de conseguir uma vaga no parlamento e de representar esses segmentos no parlamento. Né? Então é uma forma de você aumentar a representatividade, de você não ter apenas um recorte de um determinado segmento, de você ampliar isso aí na Câmara de Vereadores. Né? Então por isso que a gente tem esse desenho, por isso que a gente tem e aí a gente tem Avante com três, Cidadania com três, Patriota com três, PP com três, PV com três, o MDB com dois, o PMB também fazendo dois vereadores aqui, e aí o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, elegendo dois homens. Uhum. Já é um paradoxo, né? O PDT que fez um, e aí também fizeram uma vaga, PL, PROS, PRTB, PSDB, PSL, PT e Republicanos. Aí eu quero destacar o seguinte, que o Nilvan do MDB, que está no segundo turno com Cícero Luciano, do PP, do Progressista, Nilva é do MDB e o MDB não coligou com absolutamente ninguém, saiu de chapa puro sangue, né? É, e conseguiu esse feito, né? Mostrando também a força do candidato popular Nilvan Ferreira. Agora Cícero Lucena, se eleito, né? A gente não uhum. sabe o que vai acontecer, mas se ele É uma
0: coligação grande.
1: Ele já chega com uma boa vantagem. Porque o Cícero, que é do PP, a coligação, a aliança incluiu PTB, Republicanos, PTC, PMN, PMB, PRTB e o Cidadania. Então, quando a gente vai olhar a cara, né, vai para as bancadas, vai para os partidos, a gente vê que de cara se eleito... O Cícero já chega com 12 vereadores garantidos. Quase,
0: quase a maioria, né?
1: E aí, para fazer maioria, não vai ser difícil, pelo próprio desenho dos partidos que nós temos aqui. Ruim mesmo vai ficar para a, a, os partidos de campo progressista, porque a gente, do campo de esquerda, nós temos apenas dois o PT.
0: Na verdade, se você for colocar ali o PDT, que, que elegeu o Júnior Leandro... É, seriam dois, mais mal é né?
1: É, é, é. E aí você não tem ninguém do PTB, você não tem ninguém do PCdoB, antes você tinha, antes gente... o Humberto Pontes que migrou de partido antes era do PCdoB.
0: Isso. O,
1: o, acho que o Chico do Sindicato e o também. E
0: o Humberto Pontes perdeu,
1: né? Perdeu, o Chico do Sindicato conseguiu, né? Ele mudou, ele era do PCdoB, mudou para o Avante. Mas você não tem ninguém do PSB. Você não tem ninguém do PTB, você não tem ninguém do PCdoB. E apenas um do PT. Então... A, 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 a cara, a, a, o trabalho de Marcos Marcos Henriquez ali so, vai ser bem solitário. Uhum. A oposição vai ficar um pouco complicada.
0: Só para só completar aqui a, aquele circuito de posicionamentos: os candidatos que não foram para o segundo turno, é Dilma Freire emitiu uma nota hoje de manhã parabenizando Cícero Luceno e Nilvan Ferreira. Pela conquista do segundo turno e também aos demais candidatos que disputaram a eleição. Ela ainda agradeceu a vice dela, Mariana Feliciano, filha da vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT, e a toda a militância. É Dilma que foi a sexta colocada com 47.157 votos na capital. E ainda teve Raoni Mendes, que já se pronunciou pela internet, Raoni Mendes do Democratas, que foi o sétimo colocado na campanha. Ele agradeceu aos eleitores, também aqueles que ajudaram na campanha e diz que a jornada dele continua na luta pela cidade. Políticos como Ricardo Coutinho, do PSB, ainda não se pronunciaram.
1: É, Ricardo é, é, teve realmente um resultado pouco expressivo. Agora, também, o, o Raoni Mendes, que esperava um resultado muito melhor, Raoni Mendes teve um resultado bem, bem inexpressivo. Ah ele disputava ali também, procurava disputar uhum. o voto bolsonarista, tava ele disputando o voto, veja, tava ele disputando o voto bolsonarista,
2: e Valber? o Raoni,
1: o Valber Virgulino, e dá pra o João Nilvan? Almeida, o Nilvan e o Cícero também, porque o PP é base aliada do, do, do Jair Bolsonaro, uhum. então não deixa de ser, então também consegue aí de repente é, só, e, 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 e aí essa é a grande pegada desse segundo turno, porque uhum. tanto o Nilvan Quanto o Cícero também podem disputar esses votos, mas você tinha o João Almeida, o Raoni, o Valber Virgulino, quem mais?
0: João Almeida, Raoni, Valber Virgulino, Nilvan, Nilvan. Cícero, você, é, também? você tinha
1: essas pessoas ali disputando esses votos bolsonaristas, então você tinha uma divisão, falava-se muito da divisão da esquerda, mas você tinha também uma divisão da direita. Né, e dessa da direita e dos candidatos ali que estavam representando também a extrema-direita, mas Valber Virgulino era aquele que mais é, conseguia articular e reunir esses votos. Né? Ele era uhum. aquele com o discurso realmente muito mais ideológico, muito mais forte. O Raoni ainda tentou, ainda pegou, é, é, tentando ali se apoiar na Damares, na ministra Damares, no Sérgio Fonseca... É, que é pastor e integra também o ministério da Damares, o ministério da família e tudo mais. Eu não sei se essa foi uma boa jogada do Raoni, uhum. né? Porque isso acabou afastando, pelo que pelas leituras, pelas pelas oitivas da gente, pelas escutas da gente, isso acabou afastando muita gente. Opa, muita gente não gostei. Enfim, e, e mas aí nessa disputa do voto bolsonarista ele, o João Almeida acabaram ficando para trás, né? No caso do, do Nilvan, acho que o perfil de Nilvan, de, de ser popular... E Nilvan ficou meio Nutella, né? No, 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 na, na... Ele tinha um discurso mais forte, mais excessivo, mais reacionário. Depois não, ele procurou equilibrar. E isso foi uma estratégia também, uma uhum. estratégia de campanha. Porque quando você equilibra, você consegue pegar mais diferentes espectros, né? Você consegue a, 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 a alcançar mais
0: pessoas. 10 e 10, a gente volta já. 6 horas 12 minutos. 57 cidades brasileiras terão segundo turno, incluindo João Pessoa e outras 17 capitais. O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia a possibilidade de a, de a disputa terminar no dia, de, no dia 29. Apenas podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores. Em Macapá, por causa do apagão, não houve eleição. O primeiro turno para lá está marcado para o dia 13 de dezembro, mas a data ainda pode mudar. Nas outras cidades, como João Pessoa, o segundo turno vai acontecer no dia 29 de novembro.
1: É isso aí. Vamos seguindo agora, trazendo mais um destaque aqui para você. Seguinte. É, em outras cidades aqui importantes do interior da Paraíba, a população reelegeu os atuais prefeitos, não é isso, senhori? Uhum. É que foi o caso de Barabira. Marcos Diogo do PSDB venceu o ex-governador e ex-deputado federal Roberto Paulino do MDB. Ele permanece no cargo por mais quatro anos. E aí foi o gran, a grande surpresa, porque a campanha do Paulino chegou muito forte. Mas o, o PSDB se mostrou, e é interessante, porque as forças políticas lá em Guarabira, as forças políticas tradicionais, elas mostram que tem peso. Então, o negócio, o desafio, o embate permanece entre PSDB e MDB, né? Uhum. E aí, a Camila Toscano fez valer aí também, ela que é deputada, fez valer o nome, a história e o legado do pai, fez uma campanha muito agressiva, né? E conseguiu é, ajudar aí a eleger o tucano Marcos Diogo, a reeleger. O Marcos, que era vice-19 Toscano, né? O pai da Camila. Até ele se afastar por motivos de saúde meses atrás, antes de falecer, antes de morrer. O Marcos teve 45,38% dos votos válidos E a diferença para o Roberto Paulino foi de aproximadamente 3.700 É muito voto Se a gente tem cidade por aí, tem várias cidades por aí Que teve prefeito eleito com e um quebrado Então você tem uma diferença considerável de 3.700 votos Em favor do Marcos Diogo
0: no sertão do estado houve reeleição também nas cidades de Souza e Cajazeiras Na cidade de Sorriso, o atual prefeito Fábio Tayroni, do Cidadania, venceu com mais de 70% dos votos válidos O ex-deputado federal e ex-presidente do INSS, Leonardo Gadelha, do PSC
1: Outra grande surpresa
0: Pelo nome, talvez, mas, mas talvez a, a surpresa tenha sido a margem a margem que foi de 14.769 votos, sim, a sim. mais elástica da história das eleições da cidade.
1: E aí eu falo da surpresa, inclusive, pela própria história do Léo, pela própria história dos Gadelhas, lá, pelo histórico do Tairone envolvendo a candidata a vice do Leonardo, que era a Miria Gadelha, sim. Né, que é, é, ela chegou, ele, ele houve um, um caso de violência doméstica contra ela, eles eram um casal, o Tairone foi acusado de agredir, de bater na Miriam. A Miriam fez BO, a Miriam acionou o Tairone na justiça. Então existia essa história também. E aí teve uma chapa muito grande e muito forte ali, familiar, uhum. né? Com o Léo e com Miriam. E aí, enfim, essa Leonardo, diferença... Leonardo,
0: filho de Marcondes, Miriam, filha de Salomão.
1: Exatamente. E aí essa diferença de quase 15 mil votos... Foi uma grande surpresa, tendo em vista o arrojo da campanha dos Gadelha.
0: É, quase 15 mil votos, mais que o dobro da maior margem que tinha sido registrada na eleição de 1996 de João Estrela e Chiquinho do PT sobre Lúcio Matos e Mabel Maris, viúva de Antônio Maris. Naquela eleição foi 7.142 votos naquele ano. Em Cajazeiras, o prefeito Zé Aldemir, do Progressistas, se reelegeu com 48,08% dos votos e derrotou a ex-prefeita doutora Denise, do Cidadania, que teve cerca de 37%. De novo, empatos Patos, o ex-prefeito e atual deputado estadual Nabu Vanderlei, do Republicanos, venceu o candidato juiz Ramon Nilson, do Patriota, e vai voltar ao Executivo Patoense. Nabu teve 51,57% dos votos válidos.
1: E aí, só voltando para Cajazeiras, é interessante, porque você tem aqui em João Pessoa uma aliança muito forte do PP com o cidadania, do progressista com o cidadania. Uhum. Né? ou seja, o, o João Azevedo entrou, abraçou e apadrinhou a campanha do Cícero Lucena, né? E mas quando você vai para o sertão, você coloca, você percebe que existe um antagonismo PP de um lado e cidadania do outro, cidadania sendo derrotado. Então foi uma, uma nesse sentido, uma derrota aí para o João Azevedo, né? Assim como foi para Guarabira, uhum. a, a, a derrota, né? Porque o, 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 o... O Roberto Paulino, o MDB, em Guarabira, tava, contava com o apoio do Cidadania, contava com o apoio do João. João Azevedo. Em compensação, em outras cidades também importantes, o Cidadania conseguiu garantir vitórias, né? E João consegue, mostrando também que conseguiu interiorizar o projeto e o nome dele agora nessa campanha em 2020, o que é importantíssimo quando a gente olha para 2022, né? Uhum. Vamos lá, seguindo com outros destaques. Nos outros destaques do dia, né, agora, é, saindo um pouquinho de eleição, um padre de Campina Grande está preso por suspeita de dirigir embriagado e provocar um acidente na BR-104, perto da cidade de Esperança. Segundo a Polícia Civil, ele teria invadido a pista contrária e atingido uma moto que tinha duas pessoas, dois ocupantes. O condutor da moto acabou morrendo no local. A pessoa que vinha na garupa foi levada para o hospital de trauma de Campina Grande, passou por uma cirurgia, o estado de saúde dessa pessoa é considerado estável. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o padre se recusou a fazer o teste do bafômetro. Depois de que parentes da vítima tentaram linchá-lo, aí o sacerdote foi levado para a central de polícia. De Campina Grande.
0: A vacina desenvolvida pelo laboratório americano Moderna tem eficácia de 94,5%, segundo os primeiros estudos da chamada fase 3. O anúncio foi feito agora há pouco pela farmacêutica. Os testes envolveram mais de 30 mil voluntários e a companhia estuda pedir, assim como a Pfizer, uma autorização para uso emergencial nos Estados Unidos nas próximas semanas. São 10 e 19 A gente volta a falar rapidamente aqui das eleições, só que agora a gente fala da eleição em Campina Grande. Terminou no primeiro turno, a eleição lá por Campina tem Bruno Cunha Lima eleito para a prefeitura, o candidato do PSD teve 54,58% dos votos válidos e foi apoiado nessa campanha pelo atual prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, também do PSD. Bruno Cunha Lima agora vai ser o 38 oitavo prefeito da Rainha da Borborema. Logo após o resultado da eleição, ele concedeu entrevista aqui à Band News FM Manaíra e destacou alguns dos primeiros atos da gestão a partir de 2021.
5: O foco é a criação de uma dinâmica econômica, de um ambiente de negócios cada vez mais favorável à geração de emprego, à atração de novos empregos, mas também à conservação dos empregos que já existem na cidade e por outro lado um outro grande desafio que o país inteiro que o mundo na verdade enfrenta que é a nossa saúde a atenção básica de saúde sobretudo e que a gente possa focar durante esses próximos quatro anos na nossa atenção básica de saúde seja na atenção básica primária seja na atenção básica secundária na realização de exames de consultas com especialistas na realização de cirurgias eletivas isso tudo se Deus quiser nós vamos fazer para que Campinas seja um lugar cada vez melhor, um lugar cada vez maior, com mais qualidade de vida.
0: Bruno ainda revelou que a vitória no primeiro turno já era esperada. E eu
5: prezo muito pela, pela credibilidade, eu prezo muito pela veracidade que as pessoas possam acreditar e confiar. Então é justamente nesse sentido que eu posso lhe dizer que é, obviamente nós trabalhávamos com a hipótese de haver um segundo turno, mas é, o sentimento que nós provamos, sobretudo nesses últimos 15 dias nas ruas, era um sentimento de vitória, era um sentimento de, de que a cidade estava disposta a seguir avançando, de olhar para frente.
0: Bruno e o vice Lucas Ribeiro tiveram 111.526 votos. Em segundo lugar, ficou a candidata Ana Cláudia Vital do Podemos, que obteve 44.313 votos, 21,69% dos votos válidos. Bruno, que tem 29 anos, é advogado e formado pela FACISA. Foi o vereador mais votado de Campina Grande em 2012 conquistando 4.631 votos, e em 2014 foi eleito deputado estadual pelo PSDB, obtendo 34.054 votos. Como deputado, presidiu a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer e a Frente Parlamentar em Defesa da UEPB. Em 2018, foi candidato a deputado federal pelo Solidariedade, obtendo 44.143 votos, alcançando a segunda suplência da coligação e a maior votação para o cargo em Campina Grande. Agora a gente volta para a região metropolitana de João Pessoa, porque em Bahia a atual prefeita Luciene Gomes do PDT foi reeleita com 39,21% dos votos válidos. A diferença para o segundo colocado Diego do que preço do Progressistas foi de pouco mais de 8 mil votos. Ele teve 24,04% dos votos válidos. Em terceiro lugar ficou o candidato Capitão Antônio do Dem com 19,26%. Em Santa Rita também teve reeleição. O atual prefeito Emerson Panta, do Progressistas, teve 49,21% dos votos válidos e venceu o ex-deputado Flaviano Quinto do PSC, filho do ex-governador Marcos Odilon. A diferença entre os dois foi de quase 18.900 votos Panta, do, do, do ex-deputado perdão, Marcos Odilon. Panta agradeceu aos eleitores pela vitória.
2: Agradecer a Deus, agradecer a todas as pessoas que votaram que exerceram a democracia no dia de hoje e que nos estão levando para mais quatro anos à frente da Prefeitura Municipal muito obrigado por acreditarem nesse projeto um projeto de continuidade que vai fazer com que Santa Rita seja levada a outro patamar ao patamar melhor, com avanço na saúde, na educação, enfim em todas as áreas, muito obrigado agradecer a toda a nossa população a toda a nossa militância que esteve aí nesses últimos dias em todas as ruas, em todos os bairros dessa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Vamos continuar construindo essa nova Santa Rita.
0: Já em Cabedelo, o candidato Vitor Hugo do Democratas foi reeleito com 67,93% dos votos válidos, sendo o terceiro prefeito reconduzido ao cargo na Grande João Pessoa. Ele teve cerca de 17,500 votos de maioria para a segunda colocada, Morgana Macena, do MDB, e para Doutor André, do PDT, o terceiro colocado. Ele também agradeceu aos votos recebidos. Agora eu venho agradecer. Agradecer pela votação expressiva que nós tivemos na cidade de Cabedelo. Muito obrigado. São mais quatro anos agora de muita prosperidade. A cidade vai ver o melhor mandato que já se viu no estado da Paraíba. Muito obrigado, Cabedelo. A única candidata que não conseguiu se reeleger na grande João Pessoa foi Márcia Lucena do PSB lá no Conde. Quem venceu na cidade foi Carla Pimentel do PROS com 40,94% dos votos válidos contra 34,59% da socialista. Já o ex-vice-prefeito de João Pessoa e ex-deputado federal Manuel Júnior do Solidariedade venceu as eleições para a prefeitura de Pedras de Fogo. Ele derrotou o candidato Lucas Romão do Cidadania, sobrinho do atual prefeito Dedé Romão, e teve 52,09% dos votos válidos. A margem entre os dois candidatos foi de aproximadamente 1.300 votos.
1: Pois é, a gente, é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Então a questão no, de, de Márcia a Calvário pesou bastante, né? Nesse sentido, é, mas é interessante a gente perceber. A gente falava né, dessa, dessa questão conservadora e tal, mas a, o, grande, o grande vencedor dessas eleições, pelo que a gente percebe, o a grande vencedora, na verdade, nessas eleições, pelo que a gente percebe, é a direita, a tradicional direita, aquela que vinha perdendo bastante espaço nas
0: últimas eleições. A tradicional direita, e eu coloco ainda mais, a velha política, a gente pode dizer, porque a gente pode colocar aí que teve além de reeleições, retorno de velhos nomes.
1: É, e aí eu não sei, eu não sei, Yuri, se a gente pode chamar, porque a gente tem muitos novos nomes que necessariamente estão em partidos, não é que são partidos tradicionais. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz análise desse tipo para a gente não cair naquela Naquela armadilha da antipolítica, da antipo... de fortalecer o discurso que é a força Que é a
0: força dessa atual direita. A gente pode colocar que o, o, o movimento que vem ganhando força na, 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 na política nacional, ele tem por base a antipolítica. Ele tem por base você a, a, a comprar um discurso eivado ou de, de, de falsa mudança, quando na verdade essa mudança só está na base da falácia.
1: É, então, eu, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, sabe? Porque, é, na verdade, eu, eu tenho dito, eu digo sempre que esses que chegam com essa narrativa de que é, eu vou mudar tudo que está aí porque só tem político que não presta, na, na verdade, para você participar de um processo político, você é político. Então, na, na verdade, está se vendendo gato por leite, está se dizendo uma coisa... Né, querendo enganar trouxa, porque as pessoas que estão dentro de um movimento político, filiadas a um partido político disputando uma eleição, elas são o que se não são políticas? Né? Então essa é uma coisa que a gente já tem que ter cuidado. Uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é exatamente nesse discurso de fortalecimento dessa antipolítica, sabe? É, é. de que aí você tem alguns candidatos, por exemplo que querem colocar a, a, a gestão como se fosse um mercado, como se fosse uma empresa, sem o conteúdo sem o debate, sem a questão a articulação política, né? Porque isso não existe, nós estamos falando de pessoas nós estamos falando de um debate público que exige essa articulação então quando você tenta tirar a política da política você enfraquece a própria política e isso não é bom né? E, e não se faz política boa é, é, sem vencer a política ruim política ruim se vence com política boa, então a gente precisa, a gente precisa ter muito cuidado nesse discurso exatamente para que a gente não reforce esse discurso da antipolítica, né? Na história, nessa guerra que a gente tem visto de discursos que inclusive, que inclusive tem sido alimentado por muitos colegas nossos de imprensa, enfim, né? A gente precisa dizer de vários isso. Vários meses Precisa, imprensa, precisa. Né? Então, empresas. não dá pra gente negar, por exemplo, quando a gente falava de, de abstenção, você tem aqui 20%, 21% de abstenção em João Pessoa. né? Você tem abstenção alta em todas as outras cidades, em todas as outras capitais, uma abstenção altíssima de João Pessoa ficando aí com 21% nas eleições passadas para o município era algo em torno de 11%, então a gente tem um aumento de 10%. Parte disso vem da pandemia, mas parte disso também é do cansaço, uhum. né? Parte disso é do cansaço das pessoas em torno desse processo. E aí esse discurso da antipolítica reforça esse cansaço? Porque as pessoas né, sentem que não precisam mais fazer parte desse processo. Mas essa participação ela importa? Ela importa, ela é essencial, a gente precisa retomar a ideia, a gente precisa entender que a nossa participação concreta nesse processo político é sinal de empoderamento social, é sinônimo de cidadania. Então a gente não pode abrir mão dessas coisas e tem que ter muito cuidado com esse discurso da antipolítica, do anti-establishment.
0: quando você falou aqui do, do envolvimento de pessoas, infelizmente, colegas nossos... Não somente, colegas, da, da, do exercício da imprensa, mas de outros segmentos, infelizmente a gente vê que esse discurso, na verdade, é o principal trampolim para conseguir eles o espaço de protagonismo. Exatamente.
1: E aí tem muito outsider no meio dessa história toda. O que é isso, gente? Regina, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Sabe aqueles políticos que chegam, chegando no jogo, os novatos? que dizem que não fazem parte disso que está aí, que vão mudar tudo, né? E é, e é uma grande mentira, é uma grande falácia, porque eles, vão, eles precisam fazer parte do sistema. Por exemplo, na hora de um, prefe, um prefeito eleito, por mais que ele não tenha se coligado com absolutamente ninguém, ele vai precisar fazer alianças em nome da governabilidade porque senão não governa
0: grande exemplo é Bolsonaro que precisou se coligar com o centrão senão não teria governabilidade ele é,
1: precisa ah eu tomo lá da cá gente o sistema é feito dessa forma então você precisa se você no caso você você tocou no Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro se coligou ali se, se, se chegou ao centrão né mas uh, ele, e, e ele também ele, se, se, ele, ele encontra o suporte, então ele se suporta ali nas bancadas temáticas. Bancada evangélica, bancada do boi, bancada da bala, né? a bancada da bíblia. Só que essas, essas bancadas, elas não têm organicidade. Então elas votam de acordo com os próprios interesses. Então vai ter tema que elas vão estar ali juntas e vai ter tema que não vai estar. Então isso é muito complicado e para você... O custo de manter a governabilidade... Dentro de um cenário como esse é muito maior, porque aí você já não, você já não negocia com bancada, muitas vezes você negocia com, com pessoas e o custo disso é muito grande. Então, por exemplo, o Nilvan Ferreira chegando, sendo eleito prefeito de João Pessoa, tendo saído com, 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 com chapa puro sangue, não tendo coligado, vai ter que ter um trabalho de articulação muito grande para conseguir fazer maioria... Né, no legislativo, aqui de uma pessoa. O Cícero Lucena chega com uma certa vantagem se foi eleito nesse sentido, mas precisa disso não... para manter governabilidade, porque se não tiver, né, não consegue, não consegue fazer as coisas. As então, coisas não andam. As coisas não andam, a gestão não anda. Então essa história de dizer que não vai fazer nada... Que, que, e de apontar o dedo para a política, ah é, tudo é mentira, é mentira, porque existe um sistema do qual essa pessoa faz parte. E
0: aí é muito importante que a gente diga também, para o ouvinte não pensar que a gente está defendendo político de carreira, que está que, que defendendo... Não, é, só se não estiver
1: ouvindo o est que eu estou falando,
0: establishment, né? Establishment. É, é, é muito importante que para o ouvinte ficar, é, que, que entenda o seguinte, a gente está dizendo que, o que é. O, o, o sistema, ele é dessa maneira, a gente está apontando que ele é assim, a gente não está o defendendo. A gente está dizendo que a realidade é que, muitas vezes, o político que chega com o discurso A ou B, querendo jogar pra galera, pagar de moralista, ele, se ele for eleito, quando ele chegar lá na Câmara, quando ele chegar na Assembleia Legislativa, ele vai pegar uma outra realidade. E ele vai ter que se desfazer... De muita coisa do que ele disse para poder manter a governabilidade. Então, é, essa é uma realidade. Goste ou não, a banda toca assim.
1: É, esse discurso da antipolítica, ele acabou meio que. A gente precisa a gente precisa fazer essa consideração porque ele acabou meio que derrotado. Porque você tem muitos candidatos alinhados ao bolsonarismo que perderam, inclusive em cidades importantes. Então a extrema direita, ela sai perdendo também nessas eleições, né? E a gente tem ali candidatos mais alinhados ao centro, mas como eu falei, um centro que também pende para a direita, mas mais alinhado ao centro. Né, e que tem um posicionamento importante no que diz respeito ao respeito às regras democráticas, porque isso é importante. Então você tem alguns partidos, é o que a gente chama de, de neoliberalismo progressista. Né, são partidos que abraçam pautas de costumes, né, abraçam pautas progressistas, como a questão do debate de gênero. Né, da luta antirracial, que são debates importantes, né, progressistas, mas que estão alinhados economicamente com uma política mais neoliberal. Né.
0: 10h35, a gente vai continuar falando sobre isso, conversando a partir de agora com o delegado, com o, adv, o advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Sérvolo nosso convidado de várias oportunidades aqui no Band News Manaíra, primeira edição, e um dos assuntos que a gente vai tocar, Ricardo, é como o fim das coligações influenciou no resultado das eleições para vereador, especialmente Alexandre, e também que impacto isso pode ter tido nas eleições para prefeito. Ricardo Cervalo, seja bem-vindo, bom dia para você.
3: Bom dia, Uli, bom dia, Jane, satisfação participar e bom dia
0: aos seus ouvintes. Bom, a gente já vai direto ao ponto. Ah, como é que o fim das coligações, agora cada partido precisando responder pelos seus próprios votos válidos, como é que isso impactou no resultado das eleições para as câmaras municipais deste ano e como isso pode também ter interferido nas eleições para as prefeituras?
3: Bem, na verdade, o, o, fim, o fim das coligações é, deve ser interpretado... Não como, obviamente, o, a divisão de votos, né? a proporcionalidade de votos. Porque eu sempre costumo dizer que ah, o fim das coligações, ela proporcionou a fazer várias coligações, só que dentro do, do partido, de cada partido. Então, o que é que isso provocou? Provocou uma pulverização de candidatos, justamente para que você ampliasse o, o raio de captação de votos. Então, você ampliou, em cada partido lançou, é, lançou vários candidatos para justamente superar essa, essa situação que tinha, esse amálgama que tinha, é, quando existia as, as múltiplas coligações. Né? As coligações é, não internas, quando eu falo múltiplas parece uma redundância, né? mas é, não as, as coligações internas, onde há disputa de candidatos com o candidato para, é, dentro de cada agremiação partidária. Então, essa foi uma, uma saída que os partidos políticos acharam para fugir dessa, dessa limitação, né? Então, é, isso também, o que é que aconteceu? O que é que, que proporcionou? Proporcionou é, essa captação de votos e, de qualquer maneira, é, eu não vejo como ter tanta influência no resultado da, 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 das eleições majoritárias, ou seja, nas eleições para prefeito. O que eu vejo é que, por exemplo, é, nas, nas, nas candidaturas, principalmente nas capitais, ou uma pulverização também de candidaturas para majoritária. É, então, há um voto muito fragmentado, por quê? Porque tem muita candidatura, né? Então, e isso é um cenário que eu não vejo como ter alterado de forma eloquente o resultado das eleições. Isso é uma,
1: uma, uma opinião muito particular. É, o, a gente tem também uma... Bom dia também, é, professor Ricardo. A gente tem também, o que Bom a gente dia. percebe, é uma redução muito drástica no número de mulheres tanto para eleitas, para prefeituras, quanto para, para parlamentos. a Se tratando de João Pessoa, por exemplo, apenas uma mulher, que foi a Elisa Virgínia que foi reeleita. Ou seja, a gente vai ter aí majoritariamente um parlamento e até executivos masculino a gente falava muito de representatividade, né? Se falava muito da questão da, da da participação feminina nas eleições, mas acaba que pelo que a gente percebe o eleitor rejeitou essas participações e a gente tem aí um, um desenho muito masculino, né? Aqui na Paraíba, quando a gente fala dessas eleições.
3: É, Jane, é, eu vejo, eu vejo é, aqui no caso de João Pessoa, eu vejo é fato, é uma situação fática, né? Mas se você vai a Campina Grande, você tem um aumento é, em relação à vida da legislatura. Então, a presença feminina na, na Campina Grande aumentou. Né? Então, isso é muito, muito sazonal. E é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que é, as coisas, elas eu sou respeito quem pensa o contrário, mas a questão de, de a gente resolver por imposição legal eu tenho muita dificuldade, é chamada é, 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 políticas afirmativas tá aí o um exemplo das políticas afirmativas em João Pessoa, inclusive com, em outras cidades, inclusive com destinação de verba própria com todo o incentivo com reserva para sexo, que na prática vai cair para mulheres então eu acho que não passa por aí, com políticas afirmativas eu sou uma voz isolada é, ou quase isolada nisso, é, tem gente que pensa igual a mim, obviamente. É, isso é ser contra a mulher? Não. É, ser, é a favor de, quê? de se mudar uma cultura para que as mulheres participem, sem ter essa imposição legal. Aí essa
1: então, mudança é uma, mulher, é uma coisa cultural, então não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Então a gente teria que ter mecanismos, o senhor não acha, para fazer com que de fato essa cultura ela comece a ser compartilhada, porque tem que ter um gatilho.
3: É, eu, eu acho que é, você foi no ponto. Ela é fundamentalmente uma mudança cultural. É uma mudança cultural. Tanto é verdade que você vê a participação das mulheres em outras áreas, inclusive no na, na, na setor empresarial, ela já começa a, a, a ter um avanço significativo. Né? Então, é, falta essa fronteira para que é, as mulheres é, cheguem, na, na, na simpatia, numa maior simpatia em relação à política. E isso passa por quê? Por conscientização. Eu, claro que tem que ter as, as propagandas, os debates, para que aconteça isso. Agora, eu volto a afirmar no ponto. Né? E outra coisa, educação. educação Que as mulheres também são maioria também na educação. A educação hoje sim, no ensino de terceiro grau e segundo grau, o ensino médio e, e, e terceiro grau, ele hoje é formado por uma, uma maioria expressiva em relação ao público masculino. Essa é a fronteira da política, é a fronteira que, a meu sentir, falta ainda é, que as mulheres tenham essa mentalidade de participar
1: oh, oh, Mas, Ricardo, me permita só fazer uma, uma observação nesse sentido. A gente tem... Uma barreira muito grande por parte dos partidos políticos. Né? Os partidos eles recebem o dinheiro do fundo né? eleitoral e do fundo partidário e eles acabam é, dividindo esse, ou, ou, ou compartilhando esses recursos com quem eles bem querem. Né? Então, muitas vezes as candidaturas de mulheres, mesmo existindo essa prerrogativa legal, elas acabam ficando em último plano. A gente tem ainda a questão das candidaturas de laranja. Ainda ontem nós conversávamos aqui no grupo da TV, teve uma, uma conhecida nossa que teve sete votos. Claramente uma candidatura laranja. Claramente, não teve campanha. Essa mesma candidata fazia campanha para um outro candidato completamente diferente, né, do qual o partido dela estava ali é, é, fazendo campanha. Então, a gente tem ainda essa figura das candidaturas laranja e a gente tem, infelizmente, ainda uma barreira muito grande quando o assunto é partido político, né?
3: Olha, é, com relação a isso, nós temos verbas específicas. A gente sabe que há é, uma, uma divisão vamos dizer assim, equivocada, errada, né? Uma, é, contra, contra a lei que alguns, alguns é, é, partidos fazem. Mas também, por outro lado, você tem o um Ministério Público que é muito atuante. E aí existem os canais de denúncia via Ministério Público. O Ministério Público é extremamente atuante e duro com relação a essa fiscalização. Eu acho que, é, havendo isso como de fato pode haver, pode existir isso, os caminhos legais são as, as denúncias, a, os meios. Mas ainda volto a dizer, não vejo como o grande óbvio é isso. Porque caso isso fosse verdade, as candidaturas é, que não têm tanto acesso e, e você tem alguma projeção, né? Agora, isso é verba para promoção de candidatura. O grande, o grande mal de tudo isso, Regiane, eu ainda volto a dizer é a compra de voto. A compra de voto que não vem via fundo partidário, isso vem por vias oblíquas. Isso é o grande é, desequilíbrio que existe. Com a questão das mulheres, eu acho que é uma questão cultural e as mulheres precisam botar na cabeça que elas precisam participar da política, como elas participam da vida em todos os aspectos. Hoje, o acesso da mulher... É bem diferente do que era 10, do que era 15, do que era 20. Tem que avançar? Tem que avançar, isso é óbvio. Mas eu, eu acho que é mais uma questão cultural, de dizer, ó, eu não quero concorrer, sabe? Política não é coisa de gente, eu vou participar mais de um concurso público, eu vou participar mais de um empreendedorismo. Política, eu não, eu não quero participar. Isso é uma cultura é, é, é sociológica, né? Antropológica, que a gente precisa investir desmistificar isso. Porque também a gente vê com relação ao associamento de verba de fundo partidário, em relação às candidaturas masculinas. A gente tem também isso em relação às, culturas, às candidaturas masculinas. Agora, o grande noborde dessa situação toda é mudar a cabeça das mulheres. Atenção você mulher que discuta escuta agora, que nos está nos desprestigiando agora, que nos dão a honra de prestigiar. Retencem essa situação. Ah, 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 ah. E, e você utilizou também a questão da candidatura laranja. O negócio é tão complicado que a gente não acha nem mulher para se candidatar. Veja, que eu não te falo nem fundo partidário. Para se candidatar, quem sabe que, que, que é da área que milita na advocacia eleitoral, sabe que é uma grande dificuldade para se conseguir candidatura que Isso passa por uma mudança de mentalidade.
0: Bom, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, primeira edição, com o advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Sérvolo, que é praticamente nosso, nosso colunista, nosso companheiro aqui. É, nosso no... parceiro.
1: É, é, professor, eu queria que o senhor fizesse alguma consideração a respeito do que a gente, dessa demora que a gente teve na... na, na... Na transmissão dos resultados, né, na divulgação dos resultados, até na computação mesmo dos votos, eu conversava com minhas fontes aqui do TRE e eles diziam, olha Regina, a gente já, a gente já fez tudo, a gente já enviou pro TR, o TSE, o TSE que não está divulgando e a gente teve aqui dados de 10 horas, 10 e meia da noite é que a gente vem ter a confirmação, por exemplo, de quem vai para segundo turno com o de uma pessoa, então a gente teve uma coisa completamente atípica, né?
0: Doutor Ricardo? É, eu acho que a gente perdeu o contato aqui com o doutor Ricardo Cervalo. Doutor Ricardo? É, acho que a gente perdeu o contato aqui com, com, com o doutor Ricardo Cervalo. Ah, mas a gente vai, vai, vai conversar ainda sobre isso, sobre esse problema que aconteceu no TSE durante toda a nossa programação. Agora são 10h47. 10 e quarenta e sete. para as onze da manhã, passou rápido, viu? Quer é muita coisa para falar, <risos> mas a gente vai até às 11 horas da matina. O Cidadania, partido do governador João Azevedo, foi o que mais elegeu prefeitos na Paraíba ontem. A legenda venceu em 42 cidades, enquanto o PSDB elegeu 27 e foi o segundo partido com mais prefeitos vencedores. O DEM, com 25 prefeitos e o PL, com 22, vem logo atrás. O PSB partido do ex-governador Ricardo Coutinho que tinha feito 52 prefeitos em 2016 teve o número reduzido para cinco.
1: Pois é, então veja que a gente tem aí o PSDB, apesar, ok, o PSDB fez quantos aqui em João Pessoa? Não na An... Câmara.
0: Ah, tá para vereador. A, a gente só
1: teve um vereador na Câmara de João Pessoa e o PSDB quase que vai para o segundo turno, né? Mas mostrando aí que existe uma certa musculatura e que conseguiu aí eleger o segundo maior número de prefeitos é, na Paraíba. Se a gente faz uma comparação com 2016, o PSDB perdeu 10 prefeituras com relação a 2016, porque lá em 2016 o PSDB fez 37 prefeituras, né? Então houve um desgaste também do PSDB... Mas um desgaste que não foi tão grande se a gente leva em consideração outras legendas, como o próprio PMDB. O PMDB que vinha sofrendo desidratação. Tinha feito trinta e tantas prefeituras em 2012. E em 2016 fez 29 e agora fez 10. Caiu Ou seja, muito. desidratou bastante. Já já a gente, a gente esmiuça um pouquinho esses números aqui para você. Mas é importante a gente ver isso para a gente ver se, como é que fica né, esse tabuleiro. Aqui, né, da, da, dos partidos, a, 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 a disposição dos partidos aqui dentro de, de, da Paraíba. né, Então é interessante a gente trazer esse cenário para você. Já já a gente esmiuça mais um pouquinho, vamos seguindo. O ranking do chamado custo por voto em João Pessoa coloca João Almeida do Solidariedade como o que mais gastou na média. O voto para o candidato custou. R$ 359,15. Gente, isso não significa compra de voto, tá? É o custo, é o quanto o candidato trabalhou e o quanto o candidato investiu para tentar reverter isso em votos, né? O cálculo é feito dividindo as despesas da campanha de cada candidato pelo número de votos, né? Para saber a relação custo-benefício, uhum. né? Anísio Maia do PT vem logo atrás com uma média de R$ 82,00 e 20 centavos por voto, bem diferente dos 359 do João Almeida. E entre os que entre, entre os que foram para o segundo é, turno. os que foram para o segundo turno, você tem Cícero Lucena do Progressista com R$ 22,18, reais e centavos a relação custo-voto e Nilvan treze reais e centavos.
0: Enquanto a Câmara Municipal de João Pessoa vai ter apenas uma mulher. A presença feminina aumentou na Câmara de Campina Grande.
1: Isso, era o que o Ricardo Sérvulo vinha dizendo né, na, na nossa entrevista com ele. Vai, Yuri.
0: Foram eleitas Eva Golveia Ivonete Lugere e Fabiana Gomes, ambas do PSD, Valéria Aragão do PTB, Carol Gomes do PROS, Dona Fátima do Podemos e Jô Oliveira do PCdoB. Com isso, de uma vereadora, a quantidade passou para sete. A renovação na Câmara Campinense foi de 47,8% dos vereadores. E
1: veja a importância do, do, da disputa do Inácio Falcão, do PCdoB. Porque o, o Inácio acaba puxando a candidatura da João Oliveira, do PCdoB. Né, acabou puxando. Por isso que se fala, ah, partido que não disputa eleição não é lembrado. Então, quando você disputa uma eleição, você acaba também ajudando a formatar e consolidar os candidatos que disputam ao legislativo. Então, quem não disputa acaba se enfraquecendo nesse sentido. Então, a disputa do Inácio Falcão lá, por mais que ele tenha saído derrotado, foi até boa, positiva, porque o PC do B conseguiu eleger uma vereadora, né? Diferente aqui de João Pessoa que não tem mais ninguém do PC do B. E aí a gente tem de uma vereadora em Campina passou para sete. Sete. Para ver se para é, para ver se, se se compensa porque o, o, o resultado de João Pessoa foi vexatório. Sim. Vexatório. Apenas uma representante. Em feminina. números e
0: em costumes, né?
1: E, em números e costumes. Perfeita sua colocação. Vexatória. Né? Vai faltar o contraditório na Câmara de Vereadores de João Pessoa.
0: É, mas né? tem gente que não gosta do contraditório, né? Aí... Mas numa democracia a gente precisa do é. contraditório,
1: mas aí tá <risos> aí tem... o eleitor pessoense dizendo que, 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 que é, me parece avesso a isso, pelo menos nessas eleições a renovação na Câmara Campinense lá foi de 47,8% dos vereadores um pouco, acho que ficou pau a pau com a renovação daqui, que aqui foi de 48% né?
0: Uhum foi, foi 48% ela. Em Caraúbas, no Cariri, houve empate na votação para a prefeitura. O atual prefeito Silvano Dudu, do, do DEM, do Democratas, foi eleito por ser o mais velho entre os concorrentes. Ele ganhou de Nerivan do MDB. Os dois tiveram exatamente 1.761 votos Já cada um.
1: Já, essa, essa eleição foi a eleição do, do, do das zebras, né, Yuri? Uhum. Teve a pandemia, uma série de coisas e a gente tem empate. É pouquíssimo provável.
0: Exato, empate mesmo, foi empate técnico. Na mesma região, na cidade de Monteiro, a prefeita Ana Lorena, do PL, foi reeleita com quase 58% dos votos, derrotando uma chapa formada por mãe e filha, Michela Henrique, do PSDB, e a deputada federal e ex-prefeita de Monteiro, Edna Henrique, do mesmo partido.
1: Pois é, no caso da Ana Lorena, a Ana, que quando ganhou né, a primeira eleição, estava ali desacreditada e, e ela... E ela meio que bateu o pé, porque eu lembro que eu conversei com ela logo depois e ela me dizia o seguinte, olha, eu fui eleita, claro, com o apoio de determinados partidos e tudo mais, chegaram ali e queriam cantar de galo pra cima de mim, eu disse, opa, não, a prefeita sou eu. E né? tá aí o resultado. E aí, tá aí o resultado, ela conseguiu a lei firmar o nome dela na cidade e foi reeleita com quase 60% dos votos válidos. E aí, com mais de 30 milhões de pessoas cadastradas, começa a funcionar hoje, mudando completamente de assunto, minha gente. Começa a funcionar hoje o chamado PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. A tecnologia está disponível para clientes de mais de 700 bancos, vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia... O PIX é gratuito, promete ser mais simples e rápido, com transações feitas em até 10 segundos. É gratuito para pessoas físicas, tá? É, para pessoas que fazem transações demais, que excedem um determinado limite, aí já tem um custo. Mas para utilizar o PIX, basta fazer o cadastro na instituição financeira da qual você está ali, faz parte, da qual é correntista. O objetivo, de acordo com o Banco Central, é aumentar a competição no mercado e reduzir o uso de papel moeda. Apesar da chegada do Pix, o DOC e o TED continuam funcionando normalmente.
0: 10:58 vamos direto para a coletiva da Polícia Federal. Tem quem tem informações é a repórter da TV Band Manaíra e também daqui da Band News F. Manaíra, Juliana Teixeira, sobre o balanço da operação da Polícia Federal durante o primeiro turno das eleições. Juliana Teixeira, bom dia.
4: Oi, Yuri, bom dia para você. Bom dia, Regiane. É, a coletiva está. A... Encaminhando aqui a, o novo superintendente da Polícia Federal, Gustavo Souza, apresentou um balanço das ações da Polícia Federal aqui no estado da Paraíba, é, relatando que 35, 30 municípios paraibanos foram atendidos por equipes da Polícia Federal. Ao todo foram 27 a, atos em que a Polícia precisou participar, né? 27 ocorrências. É, registro de 18 é, ações da polícia e que vão ainda se encaminhar, devem continuar a investigação, o que a Polícia Federal chama de registro de fatos. Foram 18 desse tipo, ou seja, investigações que a polícia ainda deve dar continuidade, um mandado de busca e apreensão na cidade de Areal. Ah, uma das inserções aí da polícia, é, que mais tomou atenção foi na cidade de fato, quando a utilização de drone, eh, identificaram a possibilidade de compra de votos por meio do fornecimento de combustível. Uma pessoa foi presa na cidade de Patos, mas foi levada à delegacia e em seguida liberada. A polícia hoje também comemora né, o dia do Policial Federal, por isso o superintendente está fazendo agora uma avaliação das ações que foram realizadas ao longo do ano de 2020, aqui no estado da Paraíba. Todas essas informações é, copiladas, né, identificadas, pontualmente a gente vai trazer durante uma reportagem no programa Primeiro Plano, com a Negreiros a partir da 1h10 da tarde. Volta Valeu, Ju.
0: Obrigado pelas informações, Juliana Teixeira. 11 em ponto, o passou rapidinho, só dá tempo gente trazer os destaques do Primeiro Plano daqui a pouquinho, hein? Aqui? Epa, peraí, repete aqui, eu esqueci de ligar teu microfone o... Desculpa, o Rebo vamos rebobinar Dá tempo só de trazer os destaques do primeiro plano, Regiane Negri. Yes,
1: olha, a gente vai, claro, fazer análise né, de, de, das eleições. Comigo, vai estar junto comigo o professor cientista político é, é, Gonzaga Júnior. A gente vai estar fazendo as análises hoje. E aí, aqui não deu tempo, mas no primeiro plano eu vou mostrar a diferença da, das cidades conquistadas por partidos de 16 para agora. Para mostrar como cada partido cresceu ou encolheu. Né, nessas eleições comparando com as eleições passadas Então isso e muito mais Já já a partir da 1h10 começando o primeiro plano
0: Um cheiro Rejane, Eu digo cheiro. até amanhã Eu volto no segunda edição de amanhã Cacá Barbosa volta no primeira edição de amanhã Estará na segunda edição de hoje E você fica agora com o Buddy News Station